0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts, in dem ich mich einmal die Woche mit sehr viel, sehr unterschiedlichen Leuten unterhalte, über ganz unterschiedliche Themen, aus denen diese Leute kommen. Und äh, mit denen so ein bisschen versuche rauszufinden, wo und wie Technik da eine Rolle spielt, wie sie das tun kann, wo da so ein bisschen die Schnittmenge ist. Und diese Woche habe ich mich unterhalten mit Sabine Himmelsbach, der Leiterin des Haus der Elektronischen Künste in Basel, also in der Schweiz. Ähm, die Folge ist super toll geworden, weil wir ganz viel über das Thema Emotionen und Technologie gesprochen haben. Das ist ein bisschen anlässlich der bevorstehenden Ausstellung Real Feelings in, im HEK. Und äh, das ist ein ganz spannendes Thema, was mich auch persönlich interessiert und womit ich mich selber auch viel befasse: wie so Emotionen im digitalen Raum, was für eine Rolle die da eigentlich spielen und wie die da stattfinden und wie sie vielleicht auch beeinflusst werden. Und deswegen kann ich euch die Folge sehr empfehlen. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall jetzt nach dem Intro wieder. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara. Herzlich willkommen zurück nach dem Intro. Herzlich willkommen Sabine. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diesen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich freue mich auch schon sehr, weil tatsächlich wir hatten jetzt ja schon eine Folge zu dem Thema digitale Kunst. Und das ist jetzt sozusagen die die nächste Folge, die aber dann doch wieder ganz anders werden wird, weil wir ja ganz andere Themen haben. Aber irgendwie ist es irgendwie schön, wenn ich das, ist das erste Mal, dass ich sozusagen in ein Thema das zweite Mal reingehe und nochmal ganz andere Facetten davon kennenlernen kann. Ähm, genau, du bist ja Leiterin des Hauses der elektronischen Künste und vielleicht magst du mir mal so ein bisschen erzählen, was dieses Kunsthaus ist, was es besonders macht, was, ähm, ja das, das würde ich gerne mal einmal wissen. Ich glaube, das ist für die Hörer auch ganz interessant, um einfach so ein bisschen einzuordnen, was du so tust und mit was du dich so tagtäglich beschäftigst.
1: Ja, sehr gern. Ja, seit acht Jahren schon leite ich jetzt das HEC in Kurzform in das Haus der Elektronischen Künste Basel. Und wir sind eigentlich die einzige Institution in der Schweiz, die sich eben diesem spezifischen Themenfeld, also digitale und elektronische Kunst oder Medienkunst, wie man auch oft sagt, widmet. Und zwar in, haben wir drei Schwerpunkte. Das eine ist natürlich das Ausstellen von Kunst und da ist es ganz wichtig, auch nochmal darauf zu verweisen, eben auf den Plural, Haus der elektronischen Künste, der ganz bewusst gewählt ist, weil es bei uns eben nicht nur um die bildende Kunst geht sondern eben auch elektronische Musik, Performance, mhm. also unterschiedlichste Dinge, wo eben äh, Medientechnologien mit ins Spiel kommen. Wir haben zum Beispiel mhm. auch ein, ein Virtual Reality Tanzstück äh, hier präsentiert ah, von cool. Gilles Jobin, einer Genfer Tanzkompanie, wo fünf mhm. Besucherinnen und Besucher äh, einen Anzug VR-Brille bekommen haben und dann eben mit fünf äh, virtuellen Avataren, aber eben auch miteinander interagieren konnten. Das sind ah, so cool. Projekte, die brauchen jetzt keine große Bühne, die haben wir auch nicht, aber eben solche Dinge zeigen wir, also eben auch sehr interdisziplinärer Ansatz von unserer Programmation im Generellen. Mhm. Was äh, ganz wichtig auch für uns ist, ist die Vermittlung von dieser Kunst, weil es geht hier einerseits natürlich um ein Verständnis von Gegenwartskunst, aber eben auch um das Verständnis der Technologien, die sozusagen für die Kunst eingesetzt werden. Mhm. Und, okay. äh, und deshalb ist es auch, ich sage immer, ein Standalone-Programm. Das heißt, wir machen Führungen und Workshops zu den Ausstellungen, aber wir machen eben auch Workshops, die jetzt unabhängig sind vom Ausstellungsprogramm, wie es, wo es eben um einen selbstbestimmten Umgang mit Medientechnologien geht. Also zum Beispiel eben mhm. auch Thema Cybersecurity, wie, wie kann man sich schützen, aber immer sozusagen eben auch aus so einer künstlerischen Perspektive gedacht. Mhm. Und der, das Dritte ganz Wichtige, was uns auch besonders macht, ist, dass wir eine Sammlung aufgebaut haben von digitaler Kunst mit einem Fokus jetzt auf Schweizer Kunst, weil das hängt mit unserer nationalen Förderung auch zusammen, dass wir eben auch äh, das Kompetenzzentrum für Medienkunst der Schweiz sind. Und hier haben wir eben überlegt, wo können wir einen Schwerpunkt setzen, wo können wir anders sein als andere Häuser, die auch Kunst sammeln. Und deshalb ist unser Fokus ganz spezifisch auf Software- und netzbasierter Kunst. Also hier ah, okay. geht es dann eben auch nicht um so eine Verknappung, was ja oft der Fall ist beim Sammeln von Kunst. Man hat ein Original und das besitzt man und andere eben nicht, mm. sondern wir tragen eben auch Sorge dafür, dass netzbasierte Projekte weiterhin für alle zugänglich sind, also als öffentliche ja. Institution.
0: Okay, stimmt. Das ist natürlich, das, ist, das wird mir jetzt auch gerade erst das erste Mal klar, dass natürlich bei analoger Kunst, es gibt dann ein, es gibt ein Bild von diesem Künstler, es gibt dieses eine Bild und das hat man oder man hat es nicht, so da gibt es halt Kopien vielleicht, aber klar, bei bei softwarebasierter Kunst, da ist natürlich, das wäre eine rein künstliche Verknappung. Also in dem Moment, wo man es nicht für alle zugänglich macht,
1: Ganz genau. das ist ja was
0: künstlich Gemachtes. Ja. Ganz
1: genau. Und es ist natürlich auch ein fundamentaler Unterschied. Also zum Beispiel eben auch beim Erhalt von dieser Kunst gilt eben auch mhm. die Prämisse. Uh, mehrere Kopien uh, schaffen Sicherheit für das Werk, also uh, ja. lots of copies make work safe, das ist so ist ja. so ein Spruch, weil eben du hast die Daten oder wir haben die Daten auf unserem Server, dann haben wir noch einen zweiten Server woanders und dann haben wir sie noch in der Cloud, also falls es eben einmal einen Absturz auch gibt, wie, dass man sozusagen diese Arbeit noch wieder rekonstruieren kann.
0: Stimmt, das ist ja auch, habe ich ähm, irgendwie auch immer mal drüber gelesen, ich weiß nicht mehr wo und ich weiß auch nicht in welchem Kontext, aber das generell auch so die diese Archivierung von, von Wissen und von von Daten halt durch diese Digitalisierung viel, viel schwerer ist, weil natürlich, man kann ja nicht einfach ein Buch irgendwo hinlegen, sondern man braucht einen Datenträger, also eine Festplatte. Und die ist aber vielleicht in 20 Jahren dann gar nicht mehr kompatibel mit den in 20 Jahren verfügbaren Abspielgeräten. So, Das heißt, man hat dann dieses Problem, dass man das irgendwie immer weitertragen muss. Also es ist so eine konstante... Das stellt ja nochmal so ganz andere Fragen, genau. oder ganz andere Aufgaben. Ja, ja,
1: da hast du jetzt einen ganz wichtigen Knackpunkt gleich zu Beginn ah. angesprochen. Es ist Sehr eben dieses, äh, dieses, Sammeln, also die, die Schwierigkeit liegt hier wirklich im Erhalt, oder was man tun, muss, äh, um diese Werke irgendwie auch in 20 Jahren noch zugänglich zu machen. Es wird sicher nicht möglich sein, alles so zu erhalten, wie es ist, aber deshalb ist es jetzt eben auch, wenn wir ein Werk ankaufen, ganz wichtig, dass wir mit Künstlerinnen und Künstlern besprechen oder was ist wichtig, was kann auch anders sein, was ist jetzt wirklich Teil der Arbeit, was ist denn eine Art von Interpretation, wo kann man auch in Zukunft vielleicht mal eine andere Software einsetzen und so weiter. Das sind ähm, ganz zentrale Fragen, die wir da auch bearbeiten müssen.
0: Ja, Aber, ich Aber okay, das heißt... Nee, entschuldigung. ja. Na, sorry, ich wollte sorry. nur
1: noch ergänzen. Ich finde es eben auch wichtig, dass wir diese Kunst sammeln und diese Fragen eben stellen und eben versuchen zu beantworten, mhm. damit diese Kunstform auch in den Kanon der Kunstgeschichte eingehen kann. Mhm. Also damit man in 20 Jahren dann sagen kann, ja, das ist natürlich eine Reflexion unserer Zeit oder wir arbeiten mit diesen digitalen Medien und mhm. sozusagen muss ich es auch kunsthistorisch irgendwo dann bewerten und erfassen können.
0: ja. Aber ich glaube auch, die Problematik kann man sich auch ganz gut dadurch vergegenwärtigen, dass wenn man jetzt, also wenn ich jetzt versuchen würde, eine Diskette abzuspielen, hätte ich echt ein Problem. Also ich müsste erstmal angucken, wo kriege ich das Kettenlaufwerk her, wie kriege ich das an meinen PC ran, Dann brauchst du besondere Software, das ist ja nicht mehr einfach so und das glaube ich macht einfach mal ein bisschen klarer, dass man teilweise Computerspiele, die man als Kind gespielt hat vielleicht, heute gar nicht mehr einfach so spielen kann, wenn es nicht jemanden gibt, der sich darum kümmert, dass die auf anderen äh, Formaten irgendwie noch zugänglich sind.
1: Ja, ganz genau. Ich wenn, denke, das geht uns natürlich allen so im Privaten oder man hat ein Gerät gekauft und zwei Tage später ist es eigentlich schon obsolet ist, jetzt ja. übertrieben, aber einfach schon veraltet, oder? Und andauernd ja. Software-Updates alle paar Monate oder alle paar Wochen sogar. Also mit dem ja. haben wir natürlich da auch zu kämpfen, mit so einer Sammlung.
0: Ja. Okay, aber das heißt, das Haus der elektronischen Künstler hat also diese drei Pfeiler. Es geht einmal um die Ausstellung von Kunst. Im Grunde das, was ein klassisches Museum ja eigentlich auch macht, ne? also mhm. die Kunst zugänglich zu machen, Führung anzubieten. Ähm, dann geht es um die Vermittlung, sowohl der Kunst als auch der der Technologien dahinter, mhm. was natürlich auch, auch das kennt man ja fast eigentlich schon von, von ich nenne es jetzt mal klassischen Museen, also auch da gibt es ja teilweise Mal-Workshops oder Bildhauerei-Workshops. Es ist einfach nur eine andere anderes Handwerk natürlich, was dahinter steht. Genau. Und dann der dritte Teil, die Erhaltung und Bereitstellung. Das genau. sind so die drei Dinge, mit denen ihr euch befasst. Okay. Ähm, und ihr habt nur digitale und elektronische Kunst, also keine, oder gibt es auch so Mischformen, die ihr auch ausstellt?
1: Ja, natürlich gibt es immer Mischformen, oder? Es, es geht ja auch darum, oder wir haben hier einen physischen Ort, es geht auch, es geht auch um ein Erleben, um ein Eintauchen in diese Werke in einem Ausstellungskontext, äh, den man eben schafft. Und äh, bei vielen Arbeiten ist es eben nicht nur digital, es gibt physische Elemente dazu, oder es geht eben auch um eine Frage der Inszenierung, dass eben etwas doch anders ist. Wenn ich eine Dreikanal-Videoproduktion anschauen kann, ist etwas anders, als wenn ich es auf meinem Computer zu Hause nur erleben kann. Ja. Also das ist natürlich und, ganz wichtig.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum wir, also gab es mal so die Überlegung, dass man, ob man einen physischen Ort dafür überhaupt braucht, also hattet ihr so eine bewusste, gab es da mal irgendwann eine bewusste Entscheidung für, dass man gesagt hat, okay, das ist schon wichtig oder rein theoretisch kann man ja digitale Kunst auch tatsächlich rein digital ausstellen, das gibt ja auch.
1: Nein, das war schon Ansätze bewusst, weil wir natürlich, deshalb heißen wir jetzt auch Haus der elektronischen Künste, weil uns der Begriff mhm. des Digitalen auch zu eng gefasst war. Also okay. die, was ich vorher beschrieben habe, die netzbasierte Kunst, die wir sammeln, das ist schon sehr spezifisch und äh, da tragen wir eben Sorge, dass diese Netzkultur eben auch äh, gefördert und erhalten wird. Aber wir zeigen zum Beispiel auch interaktive Kunst, also Kunst, die sozusagen dann physisch erlebt wird, aber auch in der Interaktion mit dem Betrachter und mhm. den Betrachtern erst stattfindet. Also wir mhm. haben zum Beispiel eine ganz tolle Ausstellung realisiert mit Rafael Lozano Hemmer, ein mexikanisch-kanadischer Künstler, der immer sagt, sozusagen ohne den Betrachter findet meine Kunst gar nicht statt. Weil okay. es eben sozusagen die Spuren der Betrachterinnen braucht oder die Interaktion, damit sozusagen überhaupt etwas passiert. Also man schreibt sich dann auch physisch ein in diese Kunst. Also da gibt es, ist ja eine große Bandbreite, die es da gibt, oder? Und dafür braucht ja. es natürlich dann schon auch einen physischen Ort.
0: Ist ja auch generell, also mag jetzt aus meinem äh, Laienkopf auch, vielleicht ist das auch eine dumme Aussage, aber es ist ja auch generell bei Kunst habe ich zumindest das Gefühl, gibt es ja auch so verschiedene ja, Definitionen in dem Hinblick darauf, wo die stattfindet. Also ist die Kunst, findet die schon beim Machen statt? Findet sie, also ist es einfach was Unabhängiges? Also existiert es sozusagen für sich? Oder findet die Kunst in dem Moment statt, wo das jemand betrachtet oder damit interagiert und das bei dem vielleicht Emotionen auslöst? Oder halt bei allem? Ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Entscheidung, die wahrscheinlich, oder die, die Frage, die ja da so drunter steht. Ne? Also wo, mhm. wo ist da die Kunst? Oder mhm. wie würdest du das sagen?
1: Ja, ich meine, die Kunst, das wird natürlich sozusagen vorgegeben, also von den Künstlern, aber das können natürlich ganz äh, konzeptuelle Dinge sein, wie jetzt beispielsweise auch quasi eine Handlungsanleitung, die ich dann eben ausführen mhm. mag oder eben auch nicht, oder indem ich jetzt wie bei Raffael, Zano hemmer teilweise ganz unbewusst äh, die Interaktion schon mhm. auslöse. Ich äh, gebe vielleicht ein Beispiel. Er hat eine Videoinstallation gemacht, die heißt 1984 mal 1984. Und zu sehen mhm. ist eine Projektion mit äh, bunten Zahlen, die er alle von Google Street View genommen hat. Also es sind sozusagen Häuserzahlen, mhm. äh, die in so einem bunten Muster durcheinander scheinen. Wenn ich den Raum betrete, gibt es eine Kinect-Software, also eine Uh, mhm. Software, die sozusagen die Silhouette des Betrachters oder der Betrachterin darstellt und plötzlich passiert etwas, dass eben innerhalb dieser Silhouette sich diese Zahlen zu den äh, Zahlen 1984 zusammenreihen. Mhm. Es ist natürlich eine Referenz auf das berühmte Buch von George Orwell und das sozusagen den totalen Überwachungsstaat und eigentlich von Raphael so eine schöne Aussage zu sagen, wir leben bereits in dieser Situation, oder? Weil Google Street View sozusagen eh schon alles irgendwie eingescannt hat.
0: Ja. Und gleichzeitig ja, ja. Es hat
1: also so ein ganz... Äh, ein politisches Thema oder es regt uns dann zum Nachdenken darüber an und andererseits ist es aber auch völlig spielerisch oder dass ich dann auch eingeladen bin eben sozusagen, mhm. es geht auch um diese Selfie-Kultur und um das erzähle ich mich da sozusagen innerhalb der Projektion ja. mit meiner Silhouette und so weiter. Also es ist immer so eine Ambivalenz oft.
0: Ja, stimmt. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man da irgendwie auch direkt da ist und das eben erleben kann. Das ist auch was, was ich auch an mir selber teilweise merke in solchen Ausstellungen. Ich, manchmal stehe ich vor so Ausstellungsstücken. Also es hört sich jetzt so an, als würde ich jeden Tag in irgendwelchen Kunstausstellungen abhängen. Das ist leider nicht so. Aber so prinzipiell, manchmal stehe ich davor und verstehe gar nicht, was das soll. Ich glaube, das geht auch jedem so, oder? Also oder wenn du bist wirklich ja absolut Expertin, du hast ja auch Kunstgeschichte studiert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau. Mhm. Ja, genau hast du das, also stehst du auch manchmal vor einem Exponat und denkst, ich, we, ich weiß nicht, was man mir damit sagen möchte. Oder geht das, also weil ich mich dann manchmal, manchmal denke ich dann, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, also im klassischen Nein, also Sinne.
1: Niemand, ist, niemand ist zu blöd, aber ich verstehe völlig, was du meinst. Also es geht halt einfach um eine Schulung des Sehens auch. Und meine Erfahrung ist auch eben, du hast es gerade gesagt, ich habe klassisch Kunstgeschichte studiert. Ich kenne mich auch mit der älterer Kunst aus. Und auch da ist es natürlich, muss man sozusagen die Codes kennen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hm. ein mittelalterliches Gemälde betrachte und dann sind ja die Figuren sozusagen, die wichtig sind, sind größer als jetzt zum Beispiel kleinere Figuren wenn ich aber das nicht weiß, dann kann ich diese Codes nicht verstehen, kann ich das Bild zwar erkennen, aber es auch nicht wirklich lesen. Und so muss man natürlich immer ein äh, Wissen auch mitbringen oder sagen wir mal sich halt einlassen darauf und sich damit auseinandersetzen, um, äh, um einen anderen Zugang eben auch zur zeitgenössischen Kunst zu finden. Aber das, okay, also. das ist meiner Meinung nach eben nichts, was spezifisch zur Medienkunst da ist. Es kommt vielleicht einfach noch dazu, dass ich überhaupt verstehen muss, was ich sehe. Wir haben beispielsweise mhm. auch als Beispiel eine: Sieht aus wie eine Videoprojektion, ist aber ein Livestream. Also wir haben eine Arbeit gezeigt vor einigen Jahren von einem Schweizer Künstler, Mark Lee mhm. äh, mit dem Titel äh, Pick Me. Und äh, das hat zwei Datenquellen als Livestream zusammengebracht. Und zwar einmal Posts, die Leute gemacht haben auf Instagram mit dem Hashtag me und andererseits mhm. sozusagen die Verknüpfung mit den Geolokationsdaten, weil die meisten mhm. das ja sozusagen gar nicht äh, deaktivieren auf dem Handy. Und er hat eigentlich aufgezeigt und es ging ihm darum, immer möglichst äh, Posts reinzubringen, die ganz aktuell waren, also gerade vor ein paar Sekunden gepostet wurden. Und dann hat man eben zum Beispiel jemanden gesehen, hat ein Bild aus Paris gepostet und dann flog man eben quasi äh, über ja. Google Maps an diese Stelle und es war manchmal schon krass zu sehen, so wie eins äh, zu eins sozusagen. Die Übersetzung war, dass man auf Google Maps das sehen konnte, was die Person irgendwie gerade gepostet hatte, gerade bei Städten, ja, wo die Daten oft ja. äh, abgedatet werden. Und ja. eben, dann muss ich natürlich verstehen, dass das jetzt ein Livestream ist und wo diese Daten herkommen, weil es ist natürlich kein Video. Und das meine ich, oder dass man sozusagen, dass wir eben auch versuchen, eben hier aufzuzeigen, was passiert. Andererseits natürlich auch, was überhaupt technologisch möglich ist. Weil man mhm. liest sehr viel darüber, oder über diese Zusammenführung von Datenquellen. Aber wenn man das plötzlich in so einem visuellen äh, Kunstwerk erlebt, hab, war jedenfalls mein Gefühl, wenn ich sozusagen Führungen gemacht habe, dass ein ganz anderer Überraschungseffekt da ist. So, wow, okay, das ist möglich und so.
0: Ja. Ja, das ist natürlich auch das, also das ist ja auch das, was, wo ich zumindest immer dachte, dass das ist ein bisschen was Kunst halt kann, dass es halt teilweise Dinge, die man sonst beschreiben kann, halt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ja auch erlebbar macht. Das ist ja auch wie mit jetzt äh, dieses Beispiel mit dem, Ausstellungsstück äh, dieses 1948...
1: Ja, genau. nee, 1984 ja, genau. mal 1984
0: Zahndreher, ja, genau. Zandria. genau. Ähm, was ja auch dann davon lebt, dass, irgendwie, dass man eine, er eine Erlebniskomponente hat und eben nicht nur sich einen Text durchliest, einen Beschreibungstext. Genau. Und oft ist es aber ja auch so, das merkt man ja auch in so Ausstellungen, dass sobald ich eine Beschreibung dazu habe und ein bisschen verstehe und bei einem mittelalterlichen Gemälde ist es vielleicht eben, dass da dann auch erklärt wird, ne, die, dass die Tatsache, dass die Figuren da positioniert sind, das bedeutet das und das. Genau. Und bei Medienkunst geht es natürlich auch einfach oft darum, wie du sagst, ne, zu verstehen, was passiert da gerade, was ist das eigentlich, wie funktioniert das, weil man diese Dinge halt ja auch wirklich verstehe.
1: Genau. Okay. Aber Kunst generell ist natürlich immer eine Reflexion von Umwelt und von Gegenwart, oder? Und ich finde natürlich, dass äh, Medienkunst auch, eben eine zeitgenössische Auseinandersetzung mit unserer Medienwelt ist, in der wir alle leben. Mhm. Und Künstler haben eben auch schon immer äh, sich sozusagen früh mit diesen neuen Werkzeuge auch angeeignet. Also die Medienkunst ja. der 90er Jahre beispielsweise, da gab es ja noch diese Silicon Graphics Maschinen, die haben halt eine halbe Million gekostet beispielsweise. Deshalb gab es ja. früher eben auch sehr viel Zusammenarbeit von Künstlern und und äh, Wissenschaftlern oder Technikern, um überhaupt Zugang irgendwie zu diesen Technologien zu bekommen. Aber es ist eben auch eine lange Geschichte. Da war das hm. natürlich vielleicht sperrig und irgendwie nicht so zugänglich wie heute, wo das so einfach auch ist und diese te technischen Mitteln irgendwie für alle irgendwie einfacher, einfacher verfügbar sind. Aber ich wollte damit nur ausdrücken eben, dass es schon auch immer wie ein, sozusagen auch ja, eben Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen von der Kunst wahrgenommen und eben auch thematisiert hm. werden. Ja. Das das finde ich eben in, in, also für unseren Schwerpunkt oder was für Ausstellungen machen wir. Ich mache eben sehr gerne Ausstellungen, die sich eben mit gesellschaftsrelevanten Fragen beschäftigen. Oder 2015 ja. haben wir etwas gemacht zum Thema Big Data und Data Mining. Letztes Jahr hatten wir eine Ausstellung zum Thema Künstliche Intelligenz oder wir mhm. hatten auch 2017 eine Ausstellung zum Thema Virtual Reality als neue Technologie. Also eben auch immer solche Dinge, Fragestellungen aufgreifen, die uns gerade alle auch
0: umtreiben. Wie würdest du denn sagen, also weil, wenn ich das auch richtig verstanden habe, wir kommen jetzt also auch gleich auf die, auf die aktuelle Ausstellung zu sprechen. Ähm, aber bevor wir das machen, ich hatte das Gefühl, du hattest mir auch den Katalog äh, geschickt, der Ausstellung und mhm. da hatte ich so das Gefühl, dass so eine Ausstellung zu einem Thema auch immer so ein bisschen den den Zweck hat, so ein bisschen das Thema auch so ein bisschen zu erkunden. Also wie so eine, im Grunde war so mein Bild, was ich dazu hatte, vielleicht ist das aber auch gar nicht so, dass ihr praktisch sagt, okay, wir würden gerne eine Ausstellung da und dazu machen mhm. Mhm. und dann suchen wir uns Künstler, die sich damit beschäftigen und dann ist das ein bisschen so, wie wenn man einfach so eine Horde Wissenschaftler auf ein <lacht> unerforschtes Land loslässt und dann machen alle so und buddeln da rum und finden irgendwas raus. Ist das so ein Bild, was das ganz gut trifft oder...
1: Äh, ja, also äh, oder jein. Ich versuche mal zu erklären, also vielleicht jetzt auch gerade bei der Ausstellung Real Feelings, auf die wir ja noch zu sprechen kommen, wie da das wie, wie das da abgelaufen ist. Also mhm. das Thema Emotionen und Technologie hat mich jetzt schon mehrere Jahre lang begleitet. Ich hatte immer sozusagen schon die Idee, dazu etwas zu machen. Es hatte sich dann im letzten Jahr nochmal verdichtet, als wir die Ausstellung gemacht haben. Zum Thema künstliche Intelligenz, weil mhm. es natürlich da jetzt schon Ansätze gibt oder äh, Emotional Technology heißt das, ähm, dass Emotionen, also dass unsere Emotionen von Gesichtserkennungssoftware gelesen werden können, oder? Und dass mhm. wir sozusagen, äh, ja, dass das sind natürlich dann auch Daten, die dann wiederum an große Firmen verkauft werden und so weiter, dass wir dann irgendwie die perfekte Werbung eingespielt bekommen, wenn es uns schlecht geht, um eben Schokolade zu kaufen, banal gesagt, oder so. Also ähm, übrigens,
0: wenn ich kurz, es ist übrigens erschreckend einfach, zu implementieren sowas. Also es gibt fertige Bibliotheken, die dann verschiedene Emotionen und Gesichtsausdrücke dazu, das kann jeder viersemestrige Informatikstudent kriegt sowas zusammengeschustert und es funktioniert dann. Das ja, ist echt gruselig, Es äh. ist wirklich ja.
1: unglaublich. Und deshalb eben war für mich so äh, eigentlich der Folgeschritt oder nach dieser Ausstellung jetzt eben etwas zum Thema Emotionen zu machen und wie eben unsere Emotionen über die äh, von den Technologien manipuliert werden, mit denen wir eben heute permanent äh, interagieren. Dann hatte ich äh, Zwei Kolleginnen gefragt, also ein, äh, Angelique Spannings ist äh, Direktorin von Mü, einem Ausstellungshaus in Eindhoven, und Ariane Köck, mit der ich auch schon gearbeitet habe, um äh, zusammen an diesem Thema zu arbeiten. Ich mag das ganz gerne, eben äh, mit mehreren Kuratorinnen zu arbeiten, weil man sich schon im Prozess des Ausstellungsmachens hinterfragt. Dann kann ich muss mich dann erklären, oder wenn ich ein Projekt vorschlage, mhm. zu sagen, warum finde ich das jetzt interessant, oder? Also man mhm. wird nochmal sozusagen persönlich auch ganz anders gefordert. Und dann ist es natürlich so, oder wir hatten eine riesen Liste an Namen, an Projekten, irgendwie, die wir recherchiert haben, da ist natürlich ganz viel dann sozusagen wieder rausgefallen, bis wir sozusagen jetzt zu dieser Ausstellung kamen, wie wir sie jetzt haben. Und auch da geht es nicht darum, dass wir eine These belegen wollen, sondern wir wollen eigentlich eher so aufzeigen, oder was ist so State of the Art, oder was äh, interessiert Künstler an mhm. dem Thema heute, wo gehen, wo geht es dahin? Äh, aber wollen natürlich schon irgendwie die, so ein, für das Publikum ein Spannungsfeld auftun und auch natürlich dann zum Nachdenken anregen.
0: Mhm. Aber daher kam auch so meine Assoziation, so dass man so Forscher in so ein Gebiet einfach ja. so los gehen lässt, weil das eben nicht, weil um eine These zu belegen, das ist ja ein sehr systematisches Vorgehen, wo man gewisse Bedingungen schafft und und dieses Künstlerische, das ist ja einfach freier, da geht es ja um so ein freies Erkunden, also, meine Leinhafte. Ne? Also, wie gesagt, nein, bin ja abs
1: absolut. Also, es geht nie ja. darum, sozusagen ein Thema zu illustrieren. So funktioniert das nicht. Also, genau. weil die Kunst eben, äh, man kann sie nicht für seine Thesen missbrauchen, weil man wird auch überrascht, weil eventuell sozusagen auch was ganz anderes, man findet vielleicht auch was ganz anderes, was man ursprünglich vermutet hätte.
0: Ja, genau. Kommen wir mal zur Ausstellung selbst. Du hast ja schon gesagt Real Feelings, also der so ein bisschen das Spannungsfeld von Emotionen und Technologie, wie beeinflusst Technologie unsere Emotionen, wie welche Rolle spielen Emotionen, aber auch in der Technologie oder durch die Technologie. Ähm, du hast gesagt, das interessiert dich schon lange durch das Thema KI, also die Tatsache, dass sozusagen Technologien in der Lage sind, unsere unsere Emotionen zu erkennen. Was also, ich hatte auch in dem in dem Katalog waren ja auch ein paar Essays drin, mhm. wo es ja auch genau um das Thema ging und da, da hatte ich auch, ich krieg leider gerade, ich muss das leider in den Shownotes nachreichen, weil ich jetzt absolut nicht mehr den Namen des Autors zusammenkriege. Mhm. aber da ging es auch so um, 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 um Roboter, die ah, ja. Emotionen haben und da ging es dann aber auch, bevor er darauf zu sprechen gekommen ist, was, da hat er darüber geschrieben, was Emotionen eigentlich sind und welchen Zweck sie haben und genau. das war so, ja,
1: ja, du meinst äh, den äh, Neurowissenschaftler Antonio Damasio. Äh, ist ja, ähm, ja. eben äh, sehr berühmter äh, Wissenschaftler mhm. und er hat ja auch das Buch zum Beispiel geschrieben: Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins und mhm. äh, hat war so nett eben für uns auch einen äh, neuen Beitrag irgendwie für den Katalog zu schreiben und äh, bei ihm geht es darum, oder wir haben ja in der aktuellen Diskussion eben Emotionen und Gefühle, was ist das, wie funktioniert das, wie funktioniert das im Zusammenspiel mit Technologien, ist es ja so, dass Gefühle, was man sagt, sozusagen das ist der letzte Rückhalt des Menschen, also sozusagen der Kern menschlicher Erfahrung. Weil Maschinen keine Gefühle haben können und er hat sozusagen in seiner aktuellen Forschung eben aufgezeigt, dass eben robotische Systeme, indem man sie sozusagen, in, äh, indem man ihnen vermittelt, dass sie sozusagen auch äh, äh, ja eben endlich sind, oder und äh, sie dazu bringen könnte eben sozusagen so etwas wie Empathie zu empfinden. Also das ist so eine ja. aktuelle Forschung, an der er irgendwie gerade arbeitet.
0: Ich meine, das ist eh so eine, so eine Frage, die ich mir dabei dann auch gestellt habe, also ob Emotio, also was Emotionen sind im, im Sinne, davon sind sie was auf einer gewissen Ebene schon was, was spirituelles, also was, was man gar nicht greifen kann, oder letzten Endes sind es ja auch nur biochemische Prozesse in unserem Körper, die ja auch irgendeine Funktion haben, also ähm, klassische Beispiele, wie wenn man irgendwie Schmetterlinge im Bauch hat, dann ist das ja nicht, weil da irgendwie gerade, sondern das ist ja auch einfach was Biochemisches, was ja, dann ja, in einem genau. passiert. Und ich meine, wenn wir, wenn wir neurologische Prozesse in, in mathematischen Modellen abbilden können, was wir nichts anderes, ist ja irgendwie künstliche Intelligenz, warum sollte man dann nicht auch solche Prozesse in mathematischen Modellen abbauen können äh, abbilden können, oder
1: Genau, oder ja, ich meine, ja. Emotionen schützen uns natürlich, oder sie, also Angst zu haben hatte ja sozusagen seit äh, äh, Anbeginn der Menschheit ja auch eine Funktion, oder damit man sich mhm. äh, vor, keine Ahnung, äh, vor Tieren irgendwie eben äh, flüchtet und rettet und so weiter, mhm. ähm, bei, dieser, bei dieser Robotik geht es ja irgendwie darum, oder diesen Forschungen, die Damasio anspricht, dass, also es werden ja Roboter in der Pflege und im sozialen eingesetzt. Das ist mhm. diese Robbe Paro beispielsweise, die man dann streicheln kann und die dann Geräusche von sich gibt. Ich habe äh, es gibt auch schon so Roboter Kinder, äh, die mhm. äh, eingesetzt werden in der Altenpflege, die einfach alten Menschen Gesellschaft leisten können. Aber das ist eine Simulation von Empathie, weil was mhm. da abläuft, sind natürlich nur Mustererkennungssysteme, also sozusagen mhm. auch von Sprache, um dann eine sinnvolle Antwort zu geben, die dem Gegenüber vermittelt, sozusagen, da hört mir jetzt jemand interessiert zu und gibt eine empathische Antwort, aber eine echte Empathie ist es ja nicht. Und das wirft mhm. natürlich wieder sozusagen ethische Fragen auf, oder soll man das machen? Ist das in Ordnung? Es ist aber ja doch nur sozusagen eine Simulation, kein eine echte empathische Empfindung und so weiter. Und all diese, diesen Fragen gehen wir natürlich sozusagen in der Ausstellung auch nach. Wir haben auch mhm. mehrere Arbeiten, die sich eben mit diesem Thema Robotik auch beschäftigen.
0: Und du hast ja auch das Beispiel angebracht, so Gefühle, die beeinflusst werden durch dann äh, die digitale Welt, also dass unsere menschlichen Gefühle damit... Ja, von den Eindrücken, die wir auf digitaler Ebene sammeln, beeinflusst werden. Auf was bezieht sich das? Also geht's da um Werbung, geht's da um ähm, Social Media oder wahrscheinlich um alles drumherum? Aber wie, inwiefern kommt das in der Ausstellung vor?
1: Ja, es geht natürlich auch einfach um äh, darum, dass sozusagen unsere Daten mittlerweile auch beinhalten, äh, dass es äh, eben äh, Gesichtserkennungssoftware gibt, die eben auch unsere Emotionen liest und dass diese Daten mhm. wiederum dann großen Firmen verkauft werden können und dass wir teilweise diese Daten aber auch freiwillig geben, also beispielsweise die ganzen Fitness-Apps oder die dann registrieren irgendwie, äh, wie hoch der Blutdruck ist. Da kann man ja dann auch Rückschlüsse machen auf irgendwie äh, Endorphine, die ausgestüttet werden, dass man dann irgendwie glücklich ist in dem Moment und so weiter. Und die äh, amerikanische Wissenschaftlerin Shoshana Zuboff nennt es eben Überwachungskapitalismus, oder? Und sagt eben mhm. auch, dass sozusagen jetzt auch noch sozusagen dieses Private komplett sozusagen unter dem Fokus des Kapitalismus eben auch ausgebeutet wird und wir eben auch sozusagen noch freiwillig diese Daten liefern, ohne etwas dafür zu bekommen.
0: Ich habe gerade einen ganz gruseligen Gedanken, den ich tatsächlich <lacht> gerade das erste Mal habe, ähm, weil ich gerade so darüber spannend? nachgedacht habe, ja, ich auch, ähm, dass ja, also wie du schon sagst, ne, dass man ja anhand von körperlichen Symptomen, die ja sehr einfach messbar sind, also ich habe auch so einen Fitness-Tracker am Abend, der zum Beispiel mhm. weiß, wie ich schlafe, ne, weil mhm. meine Herzfrequenz, mein Atem, keine mhm. Ahnung, und dass man ja anhand Schau. dieser Daten teilweise ein bisschen den Gemütszustand von jemandem ähm, entschlüsseln kann. Also genau. da gibt es ja einen Zusammenhang. Ne? Wenn ich genau. aufgeregt bin, dann kriege ich schwitzige Hände und das genau. lässt sich alles messen. Genau. Oft ist es aber ja so, dass man in seinem Alltag seine eigenen Emotionen, nicht. man benennt die ja nicht immer. Also man sitzt ja nicht immer da, gerade fühle ich mich so. Gerade bin ich gestresst. Yeah. Und die Vorstellung, dass teilweise ähm, irgendwelche Anbieter oder auch Firmen, vor mir mein Grad, also meine Emotionen in einem Moment benennen können. Also ich sage, der hat gerade innerlichen Stress, der ist gerade sehr glücklich und ich das aber gar nicht bewusst be benennen kann. Finde ich ganz, das ist eigentlich so ein komisches, weil das ja eigentlich was ist, das existiert ja nur für mich. Also ich habe ja meine Emotionen für mich und ich bin der Erste, der die erforscht. Ne? Also der die dann halt auch benennt mhm. und sich damit auseinandersetzt. Aber das natürlich durch solche Technologien auf einmal... Mhm. Firmen das vielleicht vor mir schon machen können, weil die natürlich viel schneller sind in der ja, Verarbeitung ja. dieser Daten.
1: Absolut, da hast, du den, da hast du genau den Punkt getroffen. Es ist einfach ein totaler Ausverkauf unserer Privatsphäre. Und das wollen wir halt auch aufzeigen. Also wir haben, was uns jetzt wichtig war für die Ausstellung, vielleicht auch noch ein Aspekt, über den wir gar nicht gesprochen haben, wir haben sehr viele Künstlerinnen und Künstler auch beauftragt, also eine neue, Auftra eine neue Arbeit für den Kontext der Ausstellung zu realisieren. Damit natürlich auch die Künstler zu unterstützen, also ihnen äh, eben sie dafür zu bezahlen, Honorar zu bezahlen, eben etwas Neues generieren zu können. Und eine Künstlerin, äh, eine Schweizerin, Simone Nikil, hat eben eine Arbeit, das wird eine Videoinstallation werden, wo sie sich damit auseinandersetzt, dass eben heute schon äh, Gesichtserkennungssoftware und KI eingesetzt wird für Bewerbungsgespräche. Also, dass ja. man dann zu Hause vor dem Spiegel steht, ein Video aufnimmt und das eben wahrscheinlich von gar keinem Personalchef oder Chefin mehr gesehen wird, sondern sozusagen einmal von einer KI bewertet wird und man dann eben schon ausgesondert wird, weil man vielleicht irgendwie äh, eben anfängt zu schwitzen oder eine eine ungute Handbewegung macht und so weiter und mhm. stellt natürlich die Fragen, oder ob wir uns so, also ob wir das wollen, ob wir so eine Zukunft wollen oder ob wir sie nicht anders gestalten sollten.
0: Ja, das ist dann, und das ist dann wieder die Frage, die wir tatsächlich in diesem Podcast schon öfter hatten, so welche Rolle spielt dann Technologie, ne, und es geht halt, ich habe bis jetzt immer die Erfahrung in meinen eigenen Gedankenprozessen gemacht, dass eigentlich Technologie immer gut ist, wenn sie, wenn sie Dinge ermöglicht, und selten also das selten gut ist, wenn Technologie versucht Dinge zu ersetzen, also wenn man versucht eine Empathie mit Technologie zu ersetzen oder wenn man versucht diese Situation, dass ein Mensch sich mit einem Bewerber auseinandersetzt, zu ersetzen, weil das dann kommt man in so unnatürliche Bereiche irgendwie rein. Ja. Ich
1: meine, das ist das ist ganz klar, oder das muss man sich eben bewusst machen. Technologie ist nicht gut und nicht böse, aber es ist eben auch nicht neutral. Es kommt immer ja. darauf an, wie wir sie nutzen. So kann man genau. eben beispielsweise mit dem 3D-Drucker eine Waffe aus Plastik ausdrucken und sozusagen die Baupläne dann im Netz verbreiten oder man kann damit wunderschöne Objekte irgendwie generieren. Also es liegt eben ja. an uns, aber deshalb, das ist glaube ich eben auch dann die Kunst dann wieder reinspielt, die eben diese Ambivalenz aufzeigt und uns eben auch sozusagen zurückwirft auf uns selbst und ihm die Frage stellt, also was wollen wir? Wie wollen wir die Gesellschaft gestalten?
0: Ja, ja und ich meine, die, die Technologie, die wir jetzt, also die unser Leben so geprägt hat, das ist halt diese ganze digitale Vernetzung. Ne? Das war ja die letzten, eigentlich die letzten 20 Jahre war das doch, der, der also ne, davor gab es so, okay, da hatte man, jetzt komme ich in jetzt komme ich ins Schwimmen, also korrigiere mich gerne, aber so man hatte so die Atomenergie und da war oh, jetzt haben wir unbegrenzte Energiemöglichkeiten und auch da hat man gemerkt, ja, das kann man für was Gutes einsetzen, aber auch für was Schlechtes. Ähm, und jetzt, äh, aber so in den, in den, im 21. Jahrhundert ist ja genau das, diese Technologie, die wir noch nicht so ganz eingeordnet haben sozusagen im Hinblick auf, wie benutzen wir sie, welche Dinge tun wir damit, welche schaden, welche nicht und ich glaube, das ist so, das ist alles noch, ich red mich hier im Kopf und Kragen, aber ja, ich dann, glaube, der Punkt ist, ist klar. Ich, ja.
1: ich, ich, ich verstehe schon, äh, was du meinst und ich glaube, das ist natürlich auch das, was man in der Politik erlebt, dass sozusagen die Dinge sind einfach pas passiert oder die großen Netzgiganten mhm. haben Dinge einfach gemacht und die Politik hechelt dem jetzt sozusagen nur hinterher, um eben sozusagen das zu regulieren, was da schon alles entstanden ist und es war natürlich mhm. eine radikale gesellschaftliche Transformation. Und gerade ja. jetzt merkt man es natürlich auch, oder? Äh, die unsere Ausstellung hätte ja schon im Mai stattfinden sollen, dann ist natürlich auch corona-bedingt jetzt auf Ende August verschoben worden. Und jetzt ist plötzlich aber die Technologie auch wieder das. Bindeglied geworden zwischen uns allen mhm. oder jetzt äh, konnten wir alle sozusagen eben vermittelt über die Technologie auch in Kontakt bleiben miteinander in Zeiten von Social mhm. Distancing. Das hat ja nochmal einen riesen äh, Sprung gegeben, also auch im Sinne Digitalisierung, also jetzt auch bei Schulen, aber eben, dass man die Tools, die es ja schon lange gibt, also wie jetzt Videokonferenzsysteme auch tatsächlich effektiv nutzt und ich glaube schon, dass da etwas bleiben wird. Und man hat jetzt auch gemerkt, ja. finde ich, in diesen letzten Monaten, dass eben sowas die, wie Netzkunst, die es natürlich von, seit Beginn des Internets äh, gab es diese Kunstform. Aber sie wurde, hat jetzt plötzlich nochmal wieder eine neue Relevanz äh, bekommen. Weil sie natürlich sozusagen eine Kunst ist, die sich genau dort, also born digital, oder? Die dort, die dort mhm. stattfindet und keine Übersetzung ist von etwas Analogen in den digitalen Raum, was ja oft nicht funktioniert, sondern es ist eben eine Kunst, die genau für den digitalen Raum eben geschaffen wurde.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich hatte auch irgendwie in, der, in der Vorbereitung auf die, auf die Folge, habe ich auch so ein bisschen überlegt, ähm, weil ich dann auch so überlegt habe, also das passt auch ein bisschen zu dem Beispiel mit der mit der Robbe. Wie mhm. hieß die nochmal, diese Robbe? Paro. Äh, pa Paro, genau, die man, ne, die, die ja so, und die ist ja, das Ziel davon ist ja auch, bei Menschen gewisse Gefühle hervorzurufen, also ähm, irgendwie ein Gefühl von Nähe, vielleicht auch sowas wie Körperkontakt zu simulieren für, für ältere Menschen, dass sie sich um irgendwas kümmern können. Äh, und da habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, ob das geht, also ob digitale Dinge, Gefühle erzeugen können, oder ob sie sie immer nur sozusagen, ob sie eine Erinnerung an ein Gefühl hervorrufen können. Also weißt du, was ich damit sagen will? Ähm, ich
1: glaube ich schon. Ich habe da, würde es da gerne auch zwei Arbeiten ansprechen, die wir in der Ausschau haben, die das auch nochmal verdeutlichen, oder? Mhm. Und zwar einmal eine Arbeit, die von Ed Fornierles, ein britischer Künstler, mit einer Arbeit Test Studies. Uh, Teststudies uh, besteht aus zwei uh, Projektionen und uh, er hatte mehrere Personen eingeladen, an einem Role-Playing-Game äh, ah, ja. äh, teilzunehmen. Und da wurden eben Extremsituationen durchgespielt, unter anderem tatsächlich eine Pandemie. Wir haben mhm. die Arbeit ja, also wir haben die Arbeit, die auch schon planen wir ja schon seit über einem Jahr. Das heißt, wir konnten ja gar nicht vorhersehen, dass sowas passieren würde. Aber wenn man das jetzt sieht, ist es irgendwie nochmal ein ganz anderes Erleben als noch vor einem halben Jahr.
0: Ja. Klar.
1: Auf jeden Fall oder dann gibt es auch eine Alien-Invasion und so weiter. Und dann äh, sieht man sozusagen so Sims, die das sozusagen, was diese Menschen dann äh vor einem Greenscreen beschreiben, wie es ihnen da ging. Die, und dann sieht man noch, wie das sozusagen von diesen Sims nachgespielt wird. Und das Interessante mhm. ist, dass die äh, Teilnehmer beschreiben, dass sozusagen diese simulierten äh, Gefühle und Emotionen für sie viel realer sich angefühlt haben als oft Dinge, die sie also die sie halt irgendwie in ihrer Privatsphäre erlebt haben. Das finde ich schon sehr interessant. Und eine zweite Arbeit, die wir auch in der Ausschau haben von Danny Plöger, einem Künstler aus Holland, uh, The Grass Smells So Green, da versucht er eben auch, uh, etwas erlebbar, fühlbar zu machen, was was wir eigentlich nicht erleben können, oder? Und zwar ja. äh, hat er Nahtodbeschreibungen von Soldaten im Internet recherchiert und gefunden und zusammengetragen. Man kann das auf einem Screen mitlesen. Und dann gibt es eine VR-Brille, die kann man aufsetzen. Und dann steht man auf einer grünen Wiese und erlebt tatsächlich, wie, also wie es sich anfühlen könnte, erschossen zu werden. Und es ist ja. so ein Schock in dem Moment, dass man wirklich, also es ist, muss ich sagen, es ist etwas rein Digitales, aber das macht natürlich auch VR als Technologie aus, dass man sozusagen ja mittendrin ist, es ist man ist sozusagen Teil des Werks und man muss dann schon so erschreckt diese Brille abnehmen und man spürt es eben körperlich, das Herz rast, oder? Mhm. Weil man doch dachte, das betrifft einen jetzt selbst. Also insofern denke ich schon, da können auch Emotionen jetzt getriggert werden.
0: Mhm. Ja, genau, das war so die Überlegung, die ich hatte, ne? ob das, ob das sozusagen neue Erfahrungen sind oder ob das immer Wachrufen von, von, von Erfahrungen und Emotionen sind, die man schon mal hatte, die man dann sozusagen so in, in Relation zu sein, seiner Vergangenheit setzt und dass man daraus dann so ein neues, aber vielleicht ist das auch immer das. Also vielleicht so fu funktioniert Fühlen auch generell so. Dafür bin ich jetzt auch nicht äh, ja. firm genug in dem Thema. Aber das war so irgendwie eine Überlegung, die ich auch hatte. Weil klar, ich kenne das auch, ne? also ne? das VR, ein teilweise, das gewisse Experiences, also ich habe jetzt tatsächlich, mein Beispiel ist deutlich weniger tiefgehend als mhm. das. Also das ist ja schon wirklich, das geht einem ja schon richtig an die Substanz. Aber ganz banales Beispiel, Ich hab, ein Freund von mir hat eine äh, VR-Brille und es gibt ein Spiel, das heißt No Man's Sky. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das, das kenne ich jetzt nicht. ist so ein riesiges Universum. Ich glaube, eine Trillion Sterne, mhm. bla bla. Und die kann man alle bereisen. Das, ist halt aber, also das war schon das erste Mal, ich habe das schon mal nicht in VR gespielt. Und das Erste, was mich da schon mal geflasht hat, war dieser Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin dann mit meinem Raumschiff von dem Planeten abgehoben. Mhm. Komplett ohne Ladezeit, also einfach abgehoben. Und dann wollte ich zu einem anderen Planeten. Und dann wird immer mal angezeigt, wie lange man noch fliegen muss in der Geschwindigkeit und dachte ich so, okay, ja, das wären jetzt noch 24 Stunden. <lacht> Müsste ich jetzt halt einfach in diese Richtung fliegen. Und das hat bei mir auf einmal so ein komisches Gefühl für, für Dimensionen hervor, also, krass, das ist okay. richtig weit. Also, ne, und ähm, man kann das dann beschleunigen, aber, ne, diese, dieser Moment. Und dann habe ich das bei ihm noch mal in VR gespielt. Und da war das das erste Mal, dass ich mich dann in dieses Raumschiff gesetzt habe und dann halt wirklich so den Steuerknüppel zurückgezogen. Und dann hab ich, bin ich halt geflogen. Und ich bin schon mal in anderen VR-Spielen auch geflogen. Aber dieses, dass ich das selber so steuere, das war... Das hat mich so, also das hat mich ganz anders gekriegt irgendwie, als ich das sonst kannte. Und das ist natürlich absolut nicht so künstlerisch, aber irgendwie dieser Moment, dass man mhm. diese Kontrolle so hat und diese Bewegung so, das ist schon das, was VR halt gut kann. Ne? Also.
1: Ja, ja. Also das ist natürlich dann auch eben wieder Körper und Gehirn. Wie spielt das zusammen? Äh, wir hatten da auch eine Arbeit von Banz und Bowinkel in der Ausstellung. Da gab es eben auch einen Steg, den man überqueren konnte und äh, Personen in der Ausstellung, die eben Höhenangst haben, die haben das einfach echt nicht geschafft. Obwohl sie wissen, sie stehen ja. jetzt hier da im Ausstellungsraum und äh, können aber dann trotzdem, ohne von jemandem an der Hand geführt zu werden, da nicht äh, drüber gehen über diese virtuelle ja. Landschaft.
0: Ja, das ist also das ist schon beeindruckend. Ein Gedanke, den ich gerade noch hatte, ist jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber ähm, dass ich so also das Gefühl habe, dass... Künstlerische Werke manchmal die Schwierigkeit haben, an den, an den emotionalen Part bei ihren Betrachtern ranzukommen, weil man ja immer erst diese, diesen, diesen Moment des Verstehens haben muss. Also, man guckt sich ein, ein Kunstwerk an, da muss man es verstehen und dann kommt der Part, wo da Gefühle ausgelöst werden. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das gerade bei, bei, ich sag mal, nicht unbedingt visueller oder sehr erlebbarer Kunst schwerer ist, weil man halt oft erstmal so eine Abstraktionsebene hat, die man erstmal durchdringen muss. Würdest du mir da Recht geben, oder?
1: Ja, ich glaube, also das erlebt eben jeder äh, ganz individuell, würde mm. ich meinen. Also ich finde, wir haben halt jetzt für die auch schon beispielsweise eben Sorge getragen, dass es auch unterschiedliche Erlebnisse gibt, oder? Es gibt sehr viele Screen-basierte Arbeiten, in die man irgendwie eintauchen kann und so. Es gibt interaktive Arbeiten, wie schon beschrieben, oder wo ich selber sozusagen auch etwas auslöse und natürlich dann gefordert werde. Wir haben auch eine neue mhm. Arbeit, da bin ich mal gespannt, wie das Publikum darauf reagieren wird. Die haben wir auch in Auftrag gegeben von den Amerikanern Lauren Lee McCarthy und ähm, Kyle McDonald. Heißt mhm. Vibe Check und es gibt äh, zehn Kameras in der Ausstellung, die die Besucher aufnehmen, wie sie eben genau, was du sagst, wie sie auf eine Arbeit reagieren. Ah, cool. Ob sie vielleicht ja. lachen müssen oder eben das doof finden oder was auch immer. Und dann wird ja. ihnen sozusagen beim Eingang oder eben beim Rausgehen aus der Ausstellung werden ihnen sozusagen ihre Gesichter gespiegelt, aber interpretiert sozusagen von einer KI, die dann irgendwie ja, sagt, cool. irgendwie oder zum Beispiel, wie sie auch auf andere Menschen jetzt beispielsweise reagieren und so. Da bin ich natürlich mhm. gespannt. Es kann ja auch sein, dass manche das äh, wir machen natürlich dann, werden auch darauf hinweisen, dass man eben auch aufgenommen wird in der Ausstellung, aber das sind auch keine Daten, die gespeichert werden, es geht sozusagen nur um eben diesen Effekt, dass man auch sich gespiegelt bekommt in der Ausstellung.
0: Ja, Es ist ja im Grunde wieder dieses, dieses, dass man vielleicht dann durch die Ausstellung geht, man guckt sich alles an und man denkt, ach ja, hä, hä. und dass man am Ende, ach und guck mal, die Emotion hat man mir gerade ablesen können, oder die wurden so, ja, ja genau. Mhm. genau und das habe ich in dem Moment gerade selber nicht, aber irgendwas anderes hat das schon erkannt, obwohl ich das selber ja. noch nicht. Ich glaube dass wusste. das
1: doch eine Arbeit ist, die einen noch mal ganz anders irgendwie zum zum Nachdenken bringt. Was jetzt Absolut. schade ist gerade für die Künstler, die neue Arbeiten für die Ausstellung gemacht haben. Das ist wirklich international, wir haben Künstler aus Seoul dabei, aus Los Angeles, äh, aus New York, die können natürlich jetzt alle nicht kommen. Und das, das heißt, schade, Lauren ja. und Kyle müssen jetzt quasi über Remote Control, also wir machen dann halt wahrscheinlich auch über Skype oder Zoom oder welche Plattformen auch immer, mhm. mit ihnen sozusagen werden wir uns das anschauen, wie wir das installieren können. Weil das ist natürlich eigentlich schon so, dass Künstler die Entscheidungen irgendwie vor Ort treffen und gerade bei einer neuen Klar. Arbeit auch mit dabei sind. Das finde ich jetzt persönlich halt auch sehr schade. Aber ja.
0: Ja, ja das, ist, das stimmt. das ist, ist gerade noch zu... Ja, das ist ja das Schöne, ne? Wir haben genau. ja die, die Möglichkeiten. Aber mir ist gerade noch ähm, eingefallen zu dem Exponat, was du gerade beschrieben hast, ähm, dass mich das, glaube ich, wenn ich das im Vorfeld wüsste, wahnsinnig kirre machen würde. Weil ich, ja. sobald ich weiß, dass ich beobachtet werde und am Ende eine Interpretation meines Verhaltens, würde ich mich die ganze Zeit so, <lacht> ah, da würde ich die ganze Zeit über mein eigenes. Ist vielleicht auch ganz gut, dass man nicht immer bei seiner eigenen. Körperreaktion nachdenkt. Ich habe irgendwann mal äh, habe ich mal ein Buch gelesen so über das Analysieren von Körpersprache. Größter Fehler, den ich je gemacht habe. Ich habe danach zwei Wochen lang alles ich habe, ich glaube, ich muss wie der komischste Mensch durch die Gegend gelaufen sein, weil meine ganzen Körperbewegungen nicht mehr intuitiv waren, sondern ich immer dachte, naja, das strahlt jetzt aber das aus und du willst aber eigentlich so und so wirken. Ja. Deswegen, das wäre für mich, glaube ich, der Tod, wenn ich wüsste, also ich glaub, ich darf da nicht so viel drüber nachdenken. Das,
1: ja klar, das aber Dinge. es zeigt eben genau das auch oder was gesellschaftlich eben ja. wichtig ist, weil Gesichtserkennungssoftware wird ja mittlerweile auch im urbanen Raum eingesetzt oder und ja. wir verdrängen es einfach immer, dass es das gibt, oder? Und diese Technologie ist bereits da, um einfach dann drüber nachzudenken, natürlich, also gerade in autoritären Systemen, oder, was wäre, wenn ja, Gesichtserkennungssoftware irgendwie in Nordkorea eben sieht, irgendwie, dass du nicht happy bist, wenn irgendwie äh, der Führer spricht, oder, dann äh, hm. dann hast du ein Problem, oder, und genau darum geht es, dass, dass das aufgezeigt wird, oder, wo, wo führt ja. das hin?
0: Ja, und also auch meine Reaktion, die ich gerade beschrieben habe, das wäre ja auch eine totale Erkenntnis darüber, was das heißt. ne? Und nur weil mir das nicht bewusst ist, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Und genau. in dem Moment, wo es mir bewusst wird, fange ich natürlich an, mich dann dementsprechend zu verhalten. Ja. Ich glaube, wir haben gerade einen sehr guten Rundumschlag gemacht. Einmal natürlich äh, haben wir darüber gesprochen, was das Haus der elektronischen Künste macht was für Fragestellungen ihr so habt und ich glaube, äh, dann haben wir auch, also wir haben dann sehr viel über die Ausstellung geredet, das finde ich auch mega, weil ich die ziemlich spannend finde und das Thema auch sehr spannend finde, weil das tatsächlich auch was ist, also so Emotionen im digitalen Raum, das ist was, was ich mich für mich selbst viel gefragt habe, der natürlich einfach auch jobbedingt durch meine Arbeit bei den Netzpiloten viel damit auseinandersetze und so ein bisschen die, so das Verhältnis zwischen, zwischen dem Digitalen und dem Tech, was mich interessiert, was ich wahnsinnig spannend finde, aber gleichzeitig auch dem dem restlichen Leben, das hat mich einfach selber auch viel beschäftigt, deswegen fand ich das, habe ich das, hab ich mich da sehr darauf gestürzt. Ähm, ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, sich diese Ausstellung anzugucken. Magst du einmal sagen, ab wann die eröffnet ist, wo sie zu finden ist, dass man, das wäre einmal die Hard Facts sozusagen. Ja, haben?
1: sehr gern. Also wir werden die Ausstellung am 26. August eröffnen, äh, um 19 Uhr physisch für alle die, die nach Basel kommen können und sie wird dann bis zum 15. November zu sehen sein. Aber wir machen äh, auch eine Online-Preview für alle die, die nicht reisen können, am, auch am 26. August schon um 18 Uhr über Zoom. Äh, Informationen äh, können, kann man finden auf unserer Website www.hek.ch. Und es wird auch ein äh, vielfältiges Online-Vermittlungsprogramm geben, auch mit äh, Artist-Talks, Instagram-Talks und Führungen durch die Ausstellung, weil uns natürlich mhm. bewusst ist, dass eben viele internationale Gäste vielleicht nicht reisen können und wir wollen eben dieses wichtige Thema auch äh, ja, einem breiten Publikum eben dann online zugänglich machen
0: klingt sehr spannend, also da werden wir auf jeden Fall auf den Netzpiloten auf jeden Fall auch reingucken sehr gut. in die Online-Preview, weil das ist ja genau äh, unser Ding, unser Metier. Dann ähm, haben wir noch Kategorien in diesem Podcast und äh, ich habe mir ganz zu Beginn sagen lassen, es ist ganz wichtig, dass man die auch immer durchzieht. Und okay. äh, ich finde die aber ganz spannend. Ich habe sie mir auch ausgedacht, deswegen finde ich sie auch spannend. <lacht> ähm, und meine erste Frage an dich wäre, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber würde mich einfach mal interessieren, was war das Letzte, was du gegoogelt hast? Also wo du, wo du dachtest, ah, das gucke ich mal eben nach. Jetzt nicht, ich gebe manchmal auch einfach irgendwie eine Domain einfach ein und dann lande ich bei Google, weil ich vergessen habe, die Endung einzugeben, sondern wirklich, was du dir eher googelt hast?
1: Also im Moment habe ich jetzt einfach in den letzten Tagen extrem viel recherchiert zu Künstlerinnen, die mich interessieren und dann fängt man sozusagen bei einer Ausstellung an und kommt dann von einem zum nächsten, weil man im Moment eben nicht so viel reisen kann, ist für mich eben die Online-Recherche ganz wichtig.
0: Mhm. Genau. Ja, das glaube ich. Also eigentlich viel zu deinem Thema, mit dem du dich ohnehin sehr viel befasst kann man sagen.
1: Ja, genau. Und ja. Privat kann man irgendwie sagen, das ist ein bisschen banal, aber ich hatte mir sozusagen während des äh, Shutdowns irgendwie vorgenommen, immer mal was Neues zu kochen, was ich noch nicht kenne und habe irgendwie sehr viele, habe dann einfach immer keine Ahnung, irgendein Gemüse und sozusagen Rezepte gegoogelt, um mal wieder was Neues auszuprobieren.
0: Okay, <lacht> cool. Ich habe, ähm, das letzte, was ich mir ergoogelt äh, habe, war tatsächlich, habe ich eigentlich schon tausendmal gegoogelt, aber ich hatte eine Idee für ein, für ein Blog- oder Vlog-Format, mhm. äh, wo man sich, und da habe ich einfach die, die äh, find, also Domain-Kosten, ganz stumpf, ich habe einfach geguckt, was kostet WordPress-Hosting da und da und äh, wie, wie ist meine Do Domain, die ich im Kopf habe, noch verfügbar, ähm, werde ich vermutlich nicht machen, weil mir dafür tatsächlich die Zeit fehlt, aber ich fand die Idee ganz cool, dass man was macht. Weil ich habe so Bock, so ein paar Sachen zu machen und zu lernen und mir so anzueignen. Und ich dachte, das wäre doch cool, wenn man so eine Art Format hat, wo man so einmal die Woche oder einmal im Monat sich ein Ziel vornimmt, wo man wirklich, ich möchte das lernen. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein, von ich will einen Tisch bauen bis hin zu ich will ein eigenes Handyspiel programmieren und dann sich dabei begleitet, wie man das einen Monat lang macht, welche und dann einen gut geschnittenen Vlog draus macht. Aber das sind nur so Ideen, die ja, vermutlich... Ja, das ist super. Ja, aber es ist, ist halt viel Arbeit, ne? also ich ja. habe schon oft Sachen angefangen und dann nicht weitergemacht, deswegen. aber das war das Letzte, was ich äh, gegoogelt habe. Ja, cool. Und dann würde ich dich noch bitten, ob du unseren Hörern eine Empfehlung geben kannst für etwas, das dich begeistert, mit dem du gerade irgendwie rumhantierst, ähm, was dir Spaß macht, was auch immer.
1: Also, da würde ich jetzt tatsächlich ganz gerne, glaube ich, auf etwas äh, verweisen, was wir hier am Hack irgendwie gemacht haben. Und zwar mhm. haben wir eben auch während des äh, Shutdowns angefangen, äh, Künstler mit, ich sag's jetzt mal, wie so Micro-Commissions zu beauftragen, äh, Dinge fürs Netz zu machen, für uns oder für unsere Social-Media-Kanäle, haben das dann genannt Hack Networks. Das hatten wir sozusagen während des Shutdowns jede Woche gemacht und jetzt äh, führen wir das aber weiter und machen das ähm, einmal im Monat und die, es gibt eine aktuelle Arbeit, die kann man eben über unsere Website äh, abrufen, ist gleich auf der Startseite dann auch zu finden. Von Joana Moll, eine äh, spanische Künstlerin, die in Berlin lebt und sie hat das Projekt für uns realisiert, Ultimate Solvers. Und das passt mhm. eigentlich ganz gut zu unserem Gespräch, weil was man hier sieht, sind quasi Werbebotschaften von Firmen, wo es eigentlich darum geht, irgendwie, dass Technologie immer alles besser machen kann, was ja sozusagen mhm. äh, nicht stimmt, oder? Und mhm. äh, finde ich es sozusagen so eine sehr schöne, äh, ja, wenn man, man kann das einfach wie so ein Screensaver im Hintergrund mal irgendwie laufen lassen und es dann schon erstaunlich sozusagen diese Slogans dann mal alle zu lesen und mal sacken zu lassen. Okay. Und die ist eben jetzt noch zu sehen bis zum 10. August. Dann kommt eine neue Arbeit von Molly Soda. Auch ganz mhm. witzig, eine Arbeit zum YouTube-Harschneide-Tutorial sozusagen aus ihrer Perspektive.
0: Ah, cool.
1: Glaube ich sehr witzig. Ja,
0: finde ich finde ich tolle tolle Empfehlung. Ähm, werden wir auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Also dann äh, findet ihr das alles da direkt. Ähm, dann muss ich noch eine Empfehlung aussprechen. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt, das ist jetzt die, ich weiß es nicht, ich weiß es gerade gleich, 22. Folge, glaube ich. Ähm, und mir gehen langsam echt die, die Sachen aus. Also, es ist echt <lacht> schwierig da immer, weil ich jede Woche mir irgendwas äh, aus den Fingern saugen muss. Ähm, und ich habe tatsächlich diese Woche echt Schwierigkeiten gehabt, mir was einfallen zu lassen. Es ist jetzt keine sonderlich, konkrete Empfehlung, aber es ist zumindest was, was ich letztens gemacht habe und wo ich dachte, das sollte ich viel, viel öfter machen. Und zwar hat man ja so ein paar Songs, die man so in seiner Jugend, was bei mir jetzt noch nicht so wahnsinnig lange her ist, aber trotzdem so mit mit zwischen, in der Zeit so zwischen 12 und 17 so. Da ne, ist ja schon irgendwie eine weirde Zeit, <lacht> in der man auch ein bisschen schräg drauf ist. Und da hat man aber so, finde ich, also hatte ich eine ganz tolle Musikphase, wo ich so ganz viele Interpreten gehört habe. Ich habe mir letztens einfach mal eine Playlist gemacht mit so den Liedern, von damals und dann die mal gehört und das war voll cool, weil das dann wirklich wie so eine Zeitreise ist und sich mal so eine Playlist zu machen, so eine Teenage Nostalgie Playlist, das das fand ich ganz ganz spannend. Also was was ja. welcher 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 Musiker wäre bei dir da drauf, wenn du wenn du eine Teenager Nostalgie Playlist machen würdest?
1: Eine Teenager-Nostalgie-Playlist, also auf jeden Fall David Bowie und äh, einstürzende Neubauten, mal so out of the blue ah, okay. gesagt.
0: Okay. Ja, bei mir sind es genau. äh, momentan noch ähm, die Band Travis und Bob Dylan, tatsächlich, ich habe vorher ganz viel Bob Dylan gehört, ah, cool. die, die beiden, ja. ja. Schön. Ja, noch eine Schöne... weitere
1: Empfehlung vielleicht, weil wir darüber gesprochen ja, haben, eben das Buch von Shoshana Zuboff, Überwachungskapitalismus. Es wurde ja. 2019 herausgegeben und, glaube ich, gleich zu einem der wichtigsten Bücher des Jahres irgendwie gewählt. Sehr, okay, wirklich dann... sehr spannend und um gut zu lesen
0: dann werden wir das auch noch in die Empfehlung mit aufnehmen auf jeden Fall. Jetzt fühle ich mich ganz schön in der, in, der, in der 20. Folge. Ähm, da haben wir über, über Buch, also da haben wir auch über eine Empfehlung halt äh, ausgesprochen ja. und ich habe gar nicht ein konkretes Buch empfohlen, sondern halt empfohlen, mal ein Buch zu lesen, dass man sich, also wo man sich eigentlich nicht unbedingt zur Zielgruppe dazu zählen würde. Mhm. Und in meinem Fall war es die äh, Biografie von Montana Black, die ich gelesen habe. Das ist ein Streamer aus Deutschland, der halt einfach eine gewisse Zielgruppe bedient, die jetzt vielleicht nicht also die einfach jünger ist und das ist alles so ein bisschen auf Brolligkeit so ausgelegt. Aber auf eine, irgendwie cool, aber halt, und das ist so witzig, weil das so wahnsinnig konträr ist gerade. Aber ich finde es immer gut, wenn alles seine Daseinsberechtigung hat, weil die hat es ja letzten Endes
1: auch. So ist es.
0: Okay, Sabine, dann vielen, vielen Dank. Das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr happy. Ja, danke, dass du dir die Zeit auch. genommen hast. Das freut mich, mich zu hören. habe mich sehr gefreut. Und dann, genau, fahrt, wenn ihr könnt, nach Basel, auch wenn das vielleicht in Corona nicht der allerbeste Rat ist, irgendwo hinzureisen, aber ähm, guckt euch auf jeden Fall mindestens die äh, Online-Preview an und äh, verfolgt das Ganze, weil es ist echt super spannend. Und,
1: genau, und dann e würde ich sagen. Genau, und eben, wir haben auch ein Newsletter, wer Lust hat, äh, soll sich eintragen. Und dann ist man auch immer top informiert, auch über die Online-Angebote und Instagram-Talks, die noch kommen.
0: genau. Übrigens, ähm, apropos Instagram-Talks, machen wir auf äh, Netzpiloten auch hin und wieder mal ähm, sogenannte Quick-Checks, wo wir mit Leuten aus unserem Netzwerk einfach sprechen. Mal so ein bisschen, weil wir halt super viel Kontakt zu Leuten haben ähm, und dann einfach mit denen mal kurz quatschen und mal hören, was da so geht. Auch teilweise Leute, die im Podcast waren. Ähm, und äh, das heißt, guckt gerne auch immer bei uns auf äh, Netzpiloten bei Instagram vorbei. Da findet ihr die ganzen. Ähm, Sachen auch unter IGTV dann. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann macht das gerne, indem ihr uns folgt und abonniert auf Spotify und iTunes. Lasst uns gerne eine Bewertung da auf iTunes. Ähm, wie auch immer, könnt ihr da gerne noch was zu schreiben. Ihr könnt Feedback, Fragen, Anregungen immer an techontrara.netzpiloten.de loswerden oder ihr schreibt uns auf Twitter unter techontrara oder auf Facebook und Instagram unter Netzpiloten. In jedem Fall kommt es irgendwie bei uns an und wir freuen uns darüber immer sehr. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Sabine, dass du dabei warst. Und dann würde ich mich für diese Folge verabschieden. Tschüss.
1: Tschüss, ciao.